0: Quand j'ai sorti le mot minimaliste sur Google, le premier article qui est sorti s'appelait « Minimalisme, moins de consommation, plus de satisfaction ». Ça m'a amené à me questionner, est-ce que le minimalisme pour vrai amène plus de bien-être, amène à être plus heureux, amène plus de satisfaction? On a entendu dans les dernières années plein de choses à propos de Moins, c'est plus. Il y a eu la méthode de Marie Kondo qui disait que ranger inspire la joie. On entend plein de choses par rapport à quand notre espace est propre, on a plus de bien-être et tout ça. Fait, Est-ce que la littérature scientifique montre réellement ça? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue tout le monde sur ce nouvel épisode de l'Épopée du bien-être. Je m'appelle Marjorie Morin, je suis psychologue et neuropsychologue puis je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de minimalisme. En fait, j'ai adoré euh, toutes les recherches que j'ai faites pour le podcast d'aujourd'hui. Bon, En général, j'adore pas mal les recherches, mais c'est un sujet assez différent de, de ce que je parle habituellement. Euh, puis c'est un intérêt, je pense, grandissant là, euh, dans la société. J'ai un petit problème de chat colleux actuellement qui veut faire le podcast avec nous et qui veut pas s'en aller. Euh, ça se pourrait que vous entendiez ronronner dans le dans le micro euh, parce que sinon il miaule si je laisse <rire> si je laisse pas euh, rester avec moi. Euh, donc c'est un petit peu plus dur d'enregistrer en, le podcast avec un chat qui miaule en arrière. Bonjour Spike. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous réinvite comme à l'habitude sur la communauté Facebook, les popées du bien-être, les acolytes, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous des différents podcasts et euh, je vous invite aussi à vous abonner là, à la chaîne YouTube ou à euh, liker, mettre des petites étoiles là, sur euh, les, euh, les grandes plateformes de podcasts, ça aide le podcast à être connu, on aide plus de monde puis on parle de différentes choses comme du minimalisme aujourd'hui. Donc c'est quoi notre planning pour aujourd'hui? On va parler bien sûr de minimalisme, on va le définir, qu'est-ce que ça veut dire. On va parler aussi de matérialisme parce que le minimalisme c'est un peu l'inverse du matérialisme. Donc on va parler aussi du matérialisme et on va parler des études en fait. Est-ce que les études montrent que euh, le matérialisme ou le minimalisme est bon pour euh, notre bien-être? Est-ce que ça nous fait du bien ou au contraire ça nous fait du bien, ça nous fait du mal. Donc, on va parler de ça. Et euh, vers la fin, on va parler un peu de comment mettre ça en place, le minimalisme, si ça nous intéresse, euh, pourquoi peut-être ça nous aide. Hein? Il y a un lien avec nos valeurs, bien entendu. Et on va faire un petit point là, pour le perfectionnisme, en fait, parce que euh, mettre des nouvelles habitudes de vie en place, des fois, c'est un peu difficile pour le perfectionnisme parce qu'on veut être tout parfait du premier coup. Donc, on va parler rapidement de... Euh, peut-être des petites choses à garder en tête là, si on veut mettre des nouvelles habitudes de vie en place. Alors, c'est quoi ça, le minimalisme? En fait, c'est un mode de vie basé sur une basse consommation. Puis quand on parle de basse consommation, on parle au niveau de des objets, euh, des possessions matérielles, en fait. Donc, euh, quand on parle, par exemple, de mini-maison, on parle euh, de minimalisme. Quand on parle de Marie Kondo, le désencombrement, on parle de minimalisme. Donc, euh, ça s'inscrit vraiment dans se reconnecter à l'essentiel, puis que l'essentiel n'est pas dans nos possessions matérielles. Et euh, tout récemment, en 2021, il y a une étude qui est sortie pour définir clairement en quatre, euh, en quatre parties c'est quoi le minimalisme. Avant, on n'avait pas vraiment de définition scientifique de ce c'était quoi. Alors, dans cette définition-là, il y a euh, le désencombrement, justement. Il y a des euh, achats conscients. Donc, on ne fait pas des achats là, comme ça, impulsifs et tout ça. On réfléchit vraiment avant d'acheter. Ensuite, on a la durabilité. Donc, on, on vise la qualité des objets qu'on achète, on vise qu'ils nous durent à long terme. Et il y a toute l'idée aussi d'être autosuffisant, d'être capable de subvenir à ses propres besoins sans toujours avoir à consommer. Donc, euh, l'idée, par exemple, d'avoir une ferme ou d'avoir son jardin qui peut nous fournir pour euh, pour une année, ça s'inscrit aussi un peu dans le... Ben pas un peu, ça s'inscrit dans le minimalisme. Alors pourquoi les gens s'intéressent au minimalisme? Pourquoi il y en a qui adoptent ce mode de vie-là? Il y a diverses raisons, mais c'est sûr qu'il y a un certain, euh, un certain recul par rapport à la société de consommation. On, on commence à se questionner de est-ce que j'ai vraiment besoin de toutes ces choses-là? Est-ce que je suis vraiment heureux à consommer de cette façon-là? Tu sais, il y a toute la partie aussi d'être surmener au travail, de travailler trop, d'être insatisfait, de travailler trop pour pouvoir s'acheter des choses qu'on n'a peut-être pas besoin. Donc, il y a tout ce recul-là, cette réflexion-là hein, qui se passe par rapport à euh, à notre consommation puis ce que ça a comme impact sur notre vie. Et bien sûr, il y a la recherche de bien-être là-dedans, il y a la recherche de bien-être, il y a la recherche de euh, peut-être dépenser son argent de façon un peu plus consciente de, de gestion hein, monétaire, euh, gestion financière quelque part là-dedans. Il y a aussi toutes les valeurs euh, écologiques, hein, euh, de réutiliser, de ne euh, pas trop consommer, ça fait partie aussi d'une réflexion écologique, donc il y a vraiment plein, plein, plein de raisons pour lesquelles les gens adoptent cette, euh, cette mentalité-là ou cette, cette, euh, ce mode de vie-là plutôt. Et une chose que j'ai beaucoup aimée dans euh, mes recherches, dans mes lectures, c'est le terme « intentional living », donc vivre intentionnellement. Pour moi, ça veut dire faire des choix conscients, donc vraiment être être conscient de ce qu'on fait, être conscient des, des axes, de nos actions, des conséquences de nos actions puis de se questionner, puis d'être un peu plus conscient de euh, de ce qu'on fait justement avec notre argent, avec nos objets, et se questionner toujours, euh, est-ce qu'on en a vraiment besoin, le fameux livre de Pierre-Yves McSwing. Alors, je voulais rapidement vous parler de matérialisme, parce que, comme vous pouvez voir, le minimalisme s'oppose quand même pas mal au matérialisme. Le matérialisme, en fond, c'est l'idée que euh, le matériel, les objets, les possessions matérielles, prennent vraiment beaucoup de place dans nos vies, puis sont un peu le... Le facteur qui va nous amener du bien-être puis à être heureux. Hein? Il y a quand même ça dans notre société. Si tu une belle auto, si tu une belle maison, tu as une piscine, euh, je sais pas moi, tu as tous les derniers gadgets, bien c'est là que tu es heureux et tu devrais poursuivre ça, tu devrais chercher à avoir ça. Puis il y a tout aussi l'idée que tout ce matériel-là, c'est ton standing social, hein? c'est justement ta valeur comme personne. On en a parlé dernièrement dans, dans le podcast sur l'estime. L'estime de ça versus notre valeur personnelle, comment des fois notre valeur personnelle dépend de justement, t'as-tu une maison, t'as-tu une belle voiture, t'as-tu plein d'argent, est-ce que tes amis ont plein d'argent? puis euh, Fait que c'est ça l'idée un peu derrière le matérialisme, là, que euh, t'as réussi ta vie si t'as toutes ces possessions matérielles-là, fait que vous pouvez voir à quel point le minimalisme se, se décroche, euh, peut-être pas complètement, mais se décroche quand même de cette idée-là que... Euh, on est heureux, puis on a de la valeur comme personne si on dépense, puis on a plein de possessions matérielles. Donc là, on a parlé de théorie, hein, ce que nous dit le minimalisme, ce que nous dit le matérialisme, mais qui dit vrai? Ou est-ce qu'il y a un peu de vrai dans les deux? Euh, alors, on va demander à la littérature scientifique de trancher pour nous. Et la littérature scientifique, elle est très, très claire pour le matérialiste. Par contre, pour le minimalisme, il y a très peu d'études en ce moment. Tu sais, comme je vous disais, en 2021, ils ont fait la définition claire et scientifique du minimalisme. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas rendu très loin dans euh, les études sur le minimalisme. Par contre, on a toute une littérature sur des sujets connexes au minimalisme, notamment la simplicité volontaire et euh, les... Euh, les actions pro-environnementales, donc des, des actions basées vraiment sur nos valeurs, puis la simplicité volontaire ressemble beaucoup euh, au minimalisme, avec quand même quelques petites différences, mais l'idée derrière, elle est semblable. Donc, avec, avec ce qu'on a sur ces différents sujets-là, on arrive quand même à un point où est-ce qu'on est capable de dire est-ce que le minimalisme aide ou aide pas notre bien-être. Commençons avec le matérialisme. La littérature est assez claire sur le fait que le matérialisme, ça n'aide pas notre bien-être, en fait. Puis non seulement, c'est pas qu'il y, y a pas de lien entre les deux, c'est que c'est ça cause un détriment, c'est pas aidant puis c'est lié à plus d'émotions euh, négatives, c'est lié à moins d'émotions positives, c'est même lié à la dépression le matérialisme. Donc c'est pas c'est pas très glorieux là, <rire> pour notre matérialisme. Puis il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça, dont le fait que ben en fait, on se fait dire que le bonheur est dans la consommation, dans le matérialisme, puis ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, on achète quelque chose, puis vous pouvez essayer de penser à une fois où vous étiez excité d'acheter quelque chose, je sais pas moi, le nouveau iPhone, une nouvelle voiture, une piscine, je sais pas, n'importe quoi, et euh, combien de temps ça a duré, tu cette excitation-là, puis cette satisfaction-là de, euh, votre, de votre achat? Et combien de temps ça l'a pris avant que vous désiriez quelque chose d'autre C'est ça qui arrive avec le matérialisme, c'est que c'est une satisfaction très très temporaire. Puis vu qu'on se compare beaucoup aux autres, vu que ça fait partie de notre standing, ben faut toujours en avoir plus. Dans hein. le fameux c'est pas assez, ben il faut toujours avoir plus 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 pour rester pour rester à la même place et même pour essayer de monter. Donc c'est quelque chose d'assez euh, je dirais anxiogène, je ne suis pas sûre c'est le bon mot, mais ce n'est pas quelque chose où on est satisfait puis on est bien puis on peut être content comme ça. C'est pas ça qui arrive. L'autre chose aussi, c'est que le matérialisme, ça peut être un, un processus d'évitement aussi. Hein? Tu sais comment des fois on peut se sentir pas bien puis là, ah, oh, j'ai le goût d'aller acheter ça impulsivement. Donc le matérialisme, c'est beaucoup utilisé pour éviter euh, des sensations désagréables, que ce soit des émotions liées à d'autres choses, mais aussi la sensation justement de ne pas être assez et de ne pas avoir de valeur comme personne. Puis comme je vous en parle parfois dans le podcast, c'est l'idée aussi que si on est dans l'évitement, on n'est pas en train d'identifier de quoi on a réellement besoin, on n'est pas en train d'identifier nos valeurs justement, vers quoi ça ferait plus de sens d'aller. Donc on est un peu pris dans le processus de « j'achète des choses, je me sens bien une copule de temps là à court terme, moyen terme ». Mais j'ai toujours besoin de refaire ce processus-là. Et pendant que je fais ça, bien, je suis pas en train de penser y a-t-il d'autres choses qui sont plus importantes pour moi Y a-t-il d'autres choses qui font plus de sens pour moi de, de rechercher Donc, il y a ça qui se passe dans le matérialisme qui fait que c'est un peu plus rough que, par exemple, le minimalisme. Donc, je vous ai vendu peut-être un peu le punch, mais oui, le minimalisme est associé à plus de bien-être. est associé... En fait, c'est l'inverse du matérialisme. Il est associé à plus d'émotions positives, notamment la paix d'esprit la joie. Marie Kondo avait raison. Et c'est lié à moins de symptômes dépressifs, c'est lié à moins d'émotions négatives. Donc, c'est quand même intéressant comme processus. Puis, l'idée derrière ça, c'est vraiment que quand on se détache de ce besoin-là d'aller acheter sans arrêt, tout ça, qu'on prend le temps de réfléchir à ce qu'on achète, euh, puis à ce qu'on garde à la maison. C'est un processus vraiment qui libère de l'énergie pour euh, aller vers nos valeurs, qui libère de l'énergie euh, vers euh, ce qui est vraiment important pour nous. Donc, on peut prendre le temps de euh, se questionner justement, ben qu'est-ce qu'on a envie d'acheter? Qu'est-ce qui nous fait réellement plaisir? Et puis aussi, dans les autres sphères de notre vie, où est-ce que je veux investir mon temps? Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Donc, il y a tout ce processus-là dans le minimalisme qui est intéressant puis qui est relié à notre bien-être. Le minimalisme est vraiment lié à être plus satisfait à long terme de notre vie. Euh, il y a vraiment tout le processus de gratitude hein, aussi, de, de profiter de ce qu'on a plutôt que de toujours aller chercher plus, 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 plus et revenir ici puis faire comme « Ah, ben j'ai ça, je l'apprécie. Euh, je veux pas faire trop de pub pour Marie Kondo, mais c'était quand même intéressant » Euh, de l'entendre dire qu'elle, elle gardait, ben, elle nous invitait à garder les choses qui soit nous faisaient vraiment plaisir, qu'on aimait, ou les choses qui étaient utiles, puis le reste, euh, ciao, ciao! <rire> euh, mais c'est ça, hein, l'idée, c'est d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, puis pas nécessairement toujours être dans le processus d'aller chercher ailleurs euh, la gratitude, puis la satisfaction de nos besoins. Donc, il euh, y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans, de vraiment conscient. Je parlais de « intentional living », c'est ça, c'est vraiment un processus très conscient de faire ça. Donc, c'est un choix personnel. Donc, pour faire un résumé rapidement de ce qu'on vient de dire, le matérialisme n'aide pas et même nuit à notre bien-être et le minimalisme semble être aidant pour notre bien-être, nous aider à se sentir plus connectés sur nos valeurs, donc à faire des choses qui sont plus importantes pour nous. Mon but aujourd'hui, c'était pas nécessairement de vous prescrire de devenir minimaliste. Je pense que ça fait pas de sens. Je pense que ça doit venir d'un désir personnel. Hein. Je vous parle toujours de vos valeurs. C'est « si ça fait du sens pour vous ». Les études montrent que ça aide notre bien-être, mais ça reste que les études sont basées sur des gens qui ont fait ce choix-là consciemment, qui ont fait ce choix-là pour eux-mêmes. Donc, si je vous dis que vous devez faire ça absolument, ça marchera pas. Là. Je pense que c'est un choix conscient. Si c'est un choix qui vous intéresse, euh, il y a plein d'articles là-dessus, là. je pense qu'il n'en manque pas, sur « Comment pratiquer le minimalisme ». Je pense que l'idée, moi, que j'aime beaucoup derrière ça, c'est toute l'idée de prendre du recul, puis se questionner sur ce qu'on a vraiment besoin, sur ce qu'on veut vraiment, euh, même se questionner sur, euh, ben si j'investis mon argent là-dedans, je ne l'investis pas dans d'autres choses. Et euh, je pense que tout ce questionnement-là, moi, je le trouve très sain, je le trouve très euh, important. Donc euh, moi, c'est ce que euh, je vous dirais de, de faire si vous avez envie. Je voulais aussi vous inviter quand même à garder en tête que c'est pas un choix facile. Je pense que c'est important d'avoir beaucoup de compassion pour vous si vous vous lancez dans euh, le minimalisme ou même si vous devenez plus conscient que c'est dur de, de faire des choix sur ce que vous achetez, que c'est dur de peut-être pas suivre le, le moule euh, qui est défini par la société. Donc, beaucoup de compassion pour vous. C'est normal que ce soit dur, là, on se fait bombarder sans arrêt de publicité qui nous disent d'acheter ça, que c'est ça qui va nous rendre heureux, que sinon euh, on n'a pas d'allure, puis qu'on est une sous-personne parce qu'on n'a pas la dernière voiture, puis le dernier iPhone. Euh, ça prend de la compassion pour nous pour dire, ouais, c'est normal que c'est rough, puis c'est peut-être normal que je suis pas prête à aller là. Parfait. <rire> Ça m'amène à vous parler de la partie sur le, le perfectionnisme. Hein? Euh, quand on est plus perfectionniste, c'est sûr qu'on est beaucoup dans le tout ou rien, comme je vous parlais. Donc, on a tendance à dire, je suis soit minimaliste ou soit matérialiste, puis il n'y a pas d'entre deux. Puis l'affaire, c'est que pour se rendre vers le minimaliste, puis je pense qu'on ne peut jamais l'atteindre parfaitement il euh, ben, y a toute la partie où est-ce que ben ça prend un certain temps puis on, on se questionne, on n'est on, on pas comme du jour au lendemain minimaliste, même que quand on lit sur le minimaliste, souvent les gens nous invitent à faire, euh, en fait à se débarrasser d'une chose par jour. Euh, donc c'est pas énorme. fait que, Des fois, pour un pour une personne un peu plus perfectionniste, c'est quand même dur cette partie d'accepter qu'on n'est pas rendu euh, au fil d'arrivée. Donc je voulais juste vous demander de penser à ça. Puis euh, dans le discours ambiant, en fait, euh, vous connaissez peut-être les sophismes, là, les arguments fallacieux, mais il y a un argument fallacieux qui revient souvent, euh, justement, quand on fait des actions... Euh, environnemental ou euh, même, par exemple, devenir euh, végétarien, végane. Euh, euh, donc, quand on fait des pas vers quelque chose d'important pour nous, les gens ont tendance à nous dire que si c'est pas parfait, ben, tu seras aussi bien de pas le faire. Ça me fait penser à euh, Béat Johnson qui avait écrit un livre super important sur le zéro déchet qui était venu à Tout le monde en parle. Ah, ça fait ça fait quand même plusieurs années. Puis Béat Johnson, elle avait un mini pot avec quelques déchets dedans. C'était sa poubelle de la dernière année. Puis, euh, je ne me, ra me rappelle pas exactement quest ce qui s'était passé, mais ça, ça en était venu sur le sujet qu'elle prenait l'avion parce que je pense qu'elle était française, en tout cas, il me qu'elle était européenne. Et euh, là, les gens lui disaient Ah, ben oui, t'es zéro déchet, mais tu prends l'avion. Fait, on peut pas être parfait dans toutes les sphères, on fait notre possible, on fait ce qui est important pour nous, puis je pense que c'est juste important de se demander, moi, à quoi je tiens? Moi, qu'est-ce qui est important pour moi? Puis sur quoi je suis prête à faire des compromis? Sur quoi je suis pas prête à faire des compromis? Elle, ben c'était pas nécessairement un compromis à faire de pas aller voir sa famille euh, tout le reste de son existence parce que euh, l'avion, c'est polluant, par exemple. Fait que... Les, toutes les petites actions que vous faites dans euh, vers, ce qui est important pour vous, ça compte. Puis c'est pas parce que vous êtes pas parfait que c'est pas bon. OK? <rire> euh, donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. J'aurais eu tellement de choses à vous dire sur le minimalisme. En fait, ça m'a fait penser à plein de choses, justement, sur le bonheur. Il y, a un, il y a un principe qui s'appelle le « miss-wanting » que j'ai parlé un tout petit peu, euh, mais l'idée, c'est qu qu'on n'est pas très bon pour anticiper comment les choses vont nous faire sentir, particulièrement, justement, les achats, l'argent. Euh, donc, ça pourrait être un autre sujet de podcast. Si ça vous intéresse, on pourrait en parler aussi sur la communauté Facebook, les Puppets du bien-être, les acolytes, euh, mais il y avait comme plein, plein de choses comme ça que je voulais vous parler, mais bon, ça pourrait être pour une prochaine fois. J'avais envie aussi de terminer en vous parlant de minimalisme peut-être dans d'autres sphères de vie. Puis une des sphères qui me vient en tête, qui je pense est importante aussi, c'est le minimalisme au niveau de la technologie. Euh, je sais pas vous, mais moi, je ne suis pas très bonne. En fait, je vous parle de minimaliste, je suis pas, je me considère pas nécessairement minimaliste, je ne me considère pas particulièrement matérialiste, mais j'aurais beaucoup de travail à faire pour, euh, euh, par exemple, désencombrer. Puis notamment sur les, sur mon ordi, par exemple, moi, je suis la personne qui a tellement d'onglets d'ouvert euh, euh, dans son navigateur puis qu'à un moment donné, le navigateur ferme, je suis comme... Ah! <rire> Euh, puis, euh, tu sais, accumuler plein d'informations, accumuler plein de documents que tu retrouves pas puis qui est dans l'ordi. Fait qu'il y a, y a aussi du minimalisme dans d'autres sphères de vie qui pourrait faire du sens pour vous. Fait qu'on peut se questionner aussi sur ces parties. Est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces documents PDF-là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces onglets-là? Est-ce que je vais les lire? Probablement pas. Donc, euh, ça peut être des bons questionnements à se poser. Fait qu'on revient encore à... Est-ce que c'est un choix conscient? Est-ce que je sens que je fais ça pour être plus satisfait ou je fais ça pour éviter quelque chose de pas le fun? Alors merci d'avoir écouté, je suis vraiment contente que vous ayez été là, j'espère que ça fait du sens pour vous, que ça fait réfléchir, je pense que c'est toujours ça l'idée derrière les podcasts. Je vous réinvite à vous abonner à la chaîne YouTube ou sinon vous inscrire sur les podcasts Spotify, Apple, etc. pour écouter en audio. Et j'espère vous retrouver dans trois semaines pour parler cette fois-ci de culpabilité. En fait, on va essayer de, de ratisser très large sur tout ce qui touche à la culpabilité. C'est une émotion qui est assez difficile, qui est assez fréquente, donc on en parle dans trois semaines. Bonne journée! Bye bye!